0: 欢迎收听，由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第八百一十五集。利拓必和必拓不是号称将整个新澳洲北部地区所能寻找到开发价值低龄的布洛克曼矿都占过去了吗？张克翻看着地质勘探资料，笑着说道：“咱们呀、啊，要是马上将这个勘探结果公布于众呀，十余吨规模储量的低龄布鲁克曼铁矿，大概能让利拓和必和必拓的高层急得跳脚了。”贾志毅笑了起来，说道。哈，的确能让利托比赫比特高层急着跳桥。仅圣诞溪地区的优质铁矿石储量，就是恰纳铁矿的五倍啊！锦湖将主矿区设在圣诞溪，初步看来是合适的呀。夜色迷离，幽淡的壁灯洒下柔和的光芒。翟丹青全身雪白无瑕，白得令人炫目的肌肤温润如玉。一番云雨过后，歇了好一会儿，翟丹青才支起身体，娇怨道。我是过来找你谈工作的，什么事情都没有说呢，就给你弄散架了。又撒娇地说道：“我没力气了，你帮我去浴室吧。”那行，咱们再去浴室里谈工作。张克伸手抄住翟丹青的细腰，将她那性感极致的浴身抱入怀中，朝浴室走去。入夜后，张克他们离开了勘探区的主营地，到镇子街上吃过了饭，在镇上找了住宿。圣诞西镇在澳大利亚版图上默默不闻，不过账上出了个大人物——乔伊斯，担任澳大利亚参议员议员，使得圣诞西镇时常出现在报端。十分幸运的是，乔伊斯参议员不是什么极端环境主义者，相反呢，他对利拓、必和必拓两大矿商把持着西澳州矿业、控制着西澳洲的物流体制，致使西澳洲的矿产资源无法得到较为充分的开发，十分的愤慨。澳大利亚近八百平方公里的土地，人口才是中国的六十分之一，人与自然间根本就没有什么不可调和的矛盾。说到底，乔伊斯家族私有土地不在利和和必和必拓两大矿商的重点开发之内。当整个西澳洲经济对抗产开发依赖度高达 90% 之时，一旦不被利拓和必和必拓两大矿商辐射到，乔伊斯家族的利益将得不到充分的体现。澳大利亚土地的分国有与私有，联邦政府与地方政府控制约 90% 的土地，但是剩下的 10% 土地归私人所有，却多为近海、肥沃与交通便利的土地。乔伊斯家族不仅在圣诞西镇，在汉德兰拥有大量的私有土地，即使仅乎在汉德兰修建深水海港，在汉德兰与圣诞西之镇修建铁路系统，在圣诞西建造大型加工工厂，不占用乔伊斯家族土地。铁矿开发及贸易、港口及运输反而都将吸引大量的外来人口，使小镇的经济活跃度提高到前所未有的水平，也势必会给乔伊斯家族带来巨大的利益。张克此行到圣诞西镇，乔伊斯参议员本人没能从墨尔本赶回来，但是乔伊斯家族其他成员还是给予热情的接待，还盛邀张克夜里住在他们家族的度假别墅里。圣诞西呀、啊。探区的地质发现却为惊人，不过贾之义、黄民生等人惊讶是惊讶够了，却也没有多少惊喜呀、啊。翟兰清用他温软如玉的脸颊贴着张可的下颚。现在铁矿石呀，离岸基价每吨才二十六美元。除了矿区之外，选矿加工工厂之外，咱们还要建立包括发电厂、水厂、铁路、公路、深水海港等所有几乎的基础设施。生产区的矿区年产量达到 4,000 万吨的规模，才能将离岸成本降低到每吨26美元以下的实际利润。咱们之前宣布的计划是1亿吨的年产量，平台下来的成本将高达36美元、3 7美元呢。张克摸着翟丹青的脸颊，嘴里却一本正经地谈着工作上的事情。他们或许啊，或许心里在想，咱们在打退堂鼓呢。10亿吨的储量，年产 4,000 万吨规模。差不多算是饱和开采，力拓、必和必拓在西澳洲的主矿区发展了三十年，各自年产量也在四五千万吨。今后投资规模小了，成本居高不下，每年都是净亏。但是要发展到四千万吨的年产规模，谁知道要用多少时间呢？最佳的选择就是接驳上新澳洲现有的物流体系，节约掉物流系统巨额建设费用。千万吨的规模，矿区单位成本就能降低到二十六美元左右，实现盈利。只可惜，西澳洲现有铁路、公路以及海港等物流体系，已经给力拓、闭合、必拓两大矿商以及背后的日系、欧美财阀严密控制。他们打压景湖还来不及，又怎么可能会同意景湖投资的矿区接不上他们的物流体系呢？中野公司88年就在西澳洲与力拓合资开发恰纳铁矿，在恰纳铁矿有5分的权益。由于是与力拓的合资项目。加拿铁矿用铁矿石能够通用现有的物流体系运出海，每年可以往国内运输三百万吨的优质铁矿石。就算如此，加拿铁矿这么多年来也没有给中冶公司带去多少利润。另外，从新奥州到中国的远洋海运价格，每吨铁矿石也才三点六美元。投资几亿美元建一座专供海港离岸的深水海港，港口收益支付利息远远都不够，更不用说是收回成本了。也难怪贾志毅、黄明生等人担心，几乎会打退堂鼓。我看你倒是信心很足呀！翟丹青转过头来跟张克说话，张克头枕在浴缸的一侧头垫上，翟丹青动了两下，他心里也是极美。见声势太大，翟丹青也不好意思，便快速在张克的身上扭着细腰，扭了一会儿就不肯再动，说道：“太累了，我还是喜欢听你工作上的事情。”哎呦，我怎么找了一个工作狂呀！张可抱怨道：“你还有脸抱怨了？要是每个女人都性欲不满，还不把你榨干了？”翟丹青娇嗔道：“这个‘榨’字用的很传神呀、啊！”啊哦,哦，张可还没有得意的笑起来，就给翟丹青捏得嗷嗷直投降。香艳至极的沐浴完毕，张可穿着睡袍站在窗前，翟丹青从后面抱紧他，脸温顺的贴着张可的肩膀上。不要说外界了，锦湖内部对西澳洲铁矿石投资有很大疑虑吧？张克看着窗外迷人的夜色，轻声说道：“你呀、啊，是锦湖的王，只要你信心,心坚定，前面就是刀山火海，我们都会跟着你往前冲的。”翟丹青闭着眼睛，柔声说道：“我的理由啊，很简单，几乎商事成立的目的，就是要以资本的力量去平衡产业链的发展，产业布局，利益计较得失。”要是以十年为单位，绝对不可以只考虑眼前的利益呢。”张克淡淡的说道。他能说出口的理由也非常的正当。锦湖已经将触手伸到钢铁冶金各个角落，断不可能不延伸到原料供应端。正是因为低谷期啊，大规模进入的成本才能降到最低。就算一直是锦湖如龙刺的三井财阀，说的这时候会接待小洲铁矿石投资，最终拖垮锦湖。要是换在其他时间呀、啊？三井财阀早就频频出动，给咱们呀设置绊脚石了。现在铁矿石市场正处于低谷期，似乎也看不到复苏的迹象。两大矿商为了平衡全球铁矿石价格水平，压缩到西澳洲的铁矿石产量，使得经济上彻底依赖于矿石的西澳洲，在地方财政上税收与当前居民就会受到大影响。西澳洲除了珀斯以外，其他小城镇缺乏就业机会，财政税收低迷，已经持续没落了十多年。像圣代西镇、汉德兰镇的青年们，大都前往大城市寻找工作机会、定居。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。对地方政府来说，增加地方的财政税收，保证当地居民就业，阻止小城镇继续衰落，成了首要任务。而最主要的手段就是招商引资，甚至可以为了招商引资的事情，地方政府与地方政府之间会展开恶性竞争，投资商往往会获得超额的利益。去年深秋季度，几乎通过普尔斯总领事馆宣布10亿美元的矿业投资计划。立即得到了西澳洲的积极回应，不然外资控制在奥克吉怎么可能如此轻易地将甚至10万平方公里的勘探区域呢？另一方面，铁矿石市场处于低谷期，锦湖的大举侵入也分散了力拓与必和必拓的抵抗意志。他们或许更期待残酷的市场竞争给锦湖一个巨大的教训，而是不急着出马，给锦湖进入西澳洲投资矿业制造更多障碍。扎丹青温顺的将脸贴着张克的肩膀。虽然锦湖的高层组成阵容也十分华丽，但是这丝毫不影响张克在内部的威信。到底要不要这时候就投资西澳洲矿业？最终决定权还在张克手里。扣除掉其他项目的预留资金，锦湖上市还有五亿多的美元资金呢。张克手指轻轻敲了敲玻璃窗，够在这里用上一年半载了。翟丹青搂紧张克的腰，笑着说：“有好些人等着看好戏呢，我可是期待将来发生的事实能够狠狠扇他们的脸呢。你呀，要对我有信心。”张克将翟丹青拉到身前来，将他搂进怀里。当然了，即使全球铁矿秩序长低迷，从国内也不是看不到恢复的迹象。国内钢铁产量增长从九六年就低估期以来，一直到九九年。年末总产量才增长了近百分之十多一些，但是随着国内宏观调控加强，对基础设施的投资，城镇职工住房福利制度会改革，促进商业住宅消费的增长。国内钢材市场需求已经日趋旺盛，钢材价格一再上扬，钢铁市场的需求紧张，迟早会传导到上游的铁矿石供应关系上。另一方面，国家九九年大度开放了民营资本进入重工业领域的限制。地方大中型国有钢铁企业也启动私有化为主的改制进程，这些都给国内钢铁产量在未来一段时间内大幅增长提供了更多的可能性。只是全球主要投资机构对中国经济未来影响力预测太保守了，对钢铁产业的前景预测也太保守了。谁能预料到，再多七八年，国内房地产业对钢铁的需求就将突破三亿吨，而此时全球钢铁产量才六亿吨多一些呢？一旦中国钢铁产量对海外铁矿石需求成为影响全球钢铁市场、全球铁矿石供应市场价格的主导因素，张克此时都很肯定地判断，海外铁矿石离岸基准价格不会低于每吨60美元。中国并不缺乏铁矿资源，相对来说还很丰富，只是中国境内铁矿石以贫矿为主，采集成本极高，要达到满足国内钢铁需求，大规模开采铁矿石。平均开采成本就在每吨六十美元左右。今后一旦在西澳洲的铁矿石开采达到一定规模之后，运到国内总成本能控制在每吨三十美元左右，也就意味着将来能从每吨铁矿石获得至少三十美元的毛利润。实际可能得到的利润将要比三十美元基准线要高得多。长客记的前尘往事里，西澳洲铁矿石离岸基准价格一度飙涨到接近每吨二百美元。澳洲北部到中国的远洋价格也从每吨不足4美元飙升到每吨50美元。就算以60美元的基准线计算，国内钢铁产业每年为铁矿石净额额外支付成本也将高达数百亿美元。就是中国铁矿石的发展，致使澳洲一家不足 2,000 万澳元上市的小公司，在短短三四年间，市值激增到300亿澳元。常克要是那种小富即安的人。可以偷偷摸摸的以最高 5% 上限买进这家公司的股票，然后祈祷一切都按照历史轨迹发展。一切顺利的话，最多能获得15亿澳元的利润。张可当然不是小富即安的人，特别是他这样有能力改变这段历史进程、那家上市公司缔造的奇迹，几乎完全可以取而代之。一旦获得成功，就意味着每年能获得数十亿的超额利润。最为关键的，一旦国际铁矿石价格飙涨太离谱。而中央政府缺乏更有效手段。那时已经成为国内主要铁矿石供应商的锦湖，将成为中央政府对抗国际巨头、平抑国际价格的主要筹码了。张克心想，这时候各方阻力最小，就是拆床卖贵，也要将圣诞西与汉德兰之间的物流通道先建立起来。何况锦湖商事还能挤出五六亿美元可用，熬过一两年，只要国际铁矿石市,市场稍有起色，融资就会变得简单。接下来的几天时间里，张可都在圣诞西、汉德兰等地考察，一直到1月20日才返回珀尔斯。圣诞西地区的勘探资料已经足够让锦湖做出对圣诞西铁矿资源进行大开发的决定。前期的筹备工作做得算是一个令人相当满意的结果。张克又在珀尔斯住了四天，一直到24日，叶简兵、孙尚义等人抵达了珀尔斯，正式代表锦湖商事与孝州地方政府以及中野、中铁建设、中港建设。鸿远建设、南洋海运、新加坡港务集团等业务合作伙伴在珀斯签署了一系列的合作开发协议，同时宣布对锦湖商事珀斯公司注资直接到6亿美元。第一笔2亿美元的注资在宣布当日的就汇到了澳大利亚，使外界再也不用猜测锦湖投资需要洲铁矿的决心了。一月下旬的北海道冰雪纷飞，赤土秀藏这段时间回到了日本。三井物产此时正在冰雪纷飞的北海道，召集旗下的成员企业高层举行一年一度的高级经理会议。池左秀藏以及池左家的继承人，以及三井物产在中国区的负责人身份参加了高级经理会议。一天会议过后，池左秀藏在温泉浴场里听到锦户正式投资销售铁矿的消息，他没有耽搁，迅速从汤池里爬了出来，打算去找新日铁的人。问问他们对此事有什么看法？赤座秀藏赶到了新日铁株式会社社长田中敏之的房间，发现这时候不止他一个人过来拜会田中敏之，还有王子造纸的高级常务三井康夫，还有一名新日铁参与此次会议的高级职员。赤座秀藏看着眼熟，坐过来，看着他胸前的名牌，才知道就是因为富春哥买春事件给召回日本的大龙继夫。新日铁是三井财阀核心成员企业之一，也是日本最大、全球第四大钢铁企业。从70年代末期中日建交以来，新日铁就积极对中国进行产业渗透。不仅宝山钢铁、温州钢铁能看到新日铁很深的身影，就连东海联合钢铁集团都是从新日铁引进成套的技术设备，主要的核心技术管理层几乎都是由新日铁协助培养。东海联合钢铁九五年二期扩建工程上的合作，一度使双方的关系发展到浓情蜜意的程度。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。